0: Česká republika má nakoupit 24 letounů páté generace F-35. Příslušné memorandum stvrdili podpisem před týdnem ministrně obrany Jana Černochová a velbyslenec USA v Česku. První f 35 by měly dorazit do Česka v roce 2031. Všechny tu mají být do roku 2035. Cena strojů by měla činit celkem 150 miliard korun. Jde tak o vůbec nejdražší českou armádní zakázku. Celkové náklady včetně výdajů za provoz do konce životnosti letounů v roce 2006 odhaduje České ministerstvo obrany dokonce na 322 miliard korun. Podle vlády stroje zvýší bojeschopnost České armády. Opozice nákup v době rozpočtových škrtů kritizuje jako příliš drahý.
1: Je to celý obranný systém, který je skutečně velmi důležitý nebo jehož pořízení je velmi důležité proto, aby Česká republika do budoucna byla schopna zajistit v rámci kolektivní obrany na to svou bezpečnost a já jsem rád, že jsme k tomuto
0: rozhodnutí dospěli. Probereme to v duelu. Je tady ministrně obrany Jana Černochová. Vítejte, dobrý večer. Dobrý večer, děkuji za pozvání. A stínový ministr obrany, pan Lubomír Metnar. vítejte. Dobrý večer. Paní ministrně, vy jste řekla, že česko nákupem stíhoček F-35 vstupuje do nové éry. Co bude jinak?
2: Tak... Teď se budeme jedenáct let připravovat na to, než vlastně získáme všechny schopnosti pro to, abychom mohli mít komplet tyto stroje. To znamená, jak naše armáda, tak civilní část rezortu ministerstva obrany bude řešit nemovitou infrastrukturu, vojáci budou řešit výcvik, budou probíhat platby za tyto letouny a tohle. Všechno vlastně bude předcházet tomu krásnému momentu, kdy tady přistanou první stroje. První stroje k nám přiletí v roce 2031. Jsou to stroje páté generace. A takže samozřejmě,
0: to tak moc zdůrazňuje. Neupíná se vláda příliš na to, co řekla armáda?
2: Tak já si myslím, že politici by měli respektovat. To, co vojáci vyhodnotili jako nejlepší variantu z hlediska nejenom jejich bezpečnosti, ale zejména těch schopností, protože při vší úctě k politikům ty v tom sedět a létat nebudou. Budou v tom létat vojáci a my se snažíme vlastně nakupovat techniku, která i šetří lidské životy. A to je asi jeden z těch důležitých faktorů, který by
0: měl mít na zřeteli každý politik. No a vy jako politička nemáte jedinou pochybnost o tomto projektu?
2: Tak kdybych měla pochybnost, tak bych tento projekt nepředkládala vládě. Já můžu s naprosto čistým svědomím říct, že jsme vyjednali maximum možného, co jsme vyjednat mohli, že jsme splnili bez zbytku ten úkol, který nám dala vláda České republiky, abychom zajistili všechny potřebné informace pro to rozhodnutí. To rozhodnutí vláda v září učinila a vlastně v minulém týdnu jsme mohli stvrdit to rozhodnutí jak tedy memorandem o porozumění a následně tedy uh, akceptačním dopisem s nabídkou, uh, kde jsme vlastně stvrdili tu nabídku, kterou nám dala americká strana a která byla předmětem uh, jednání vlády České republiky. Víc hmm. jsem jako ministrině obrany udělat nemohla. Možná, kdybych seděla na ministerstvu obrany před deseti lety, uh, tak bych asi třeba zvažovala jiný postup, protože uh, já Teď třeba bych ráda i řekla to, že určitě letouny Gripen odvedly skvělou práci v naší armádě. Určitě to není o tom, že bychom byli kritiky těchto letounů, ale rozhodnutí o těchto letounech mělo proběhnout před těmi deseti lety, kdy vlastně se dokončovala ta první dekáda užívání těchto letounů a pak už vlastně cokoliv se odehrávalo na Gripenech, tak bylo dražší a dražší a tehdy pan ministr Stropnický, ministr obrany vlastně vyjednal jiný termín na servisní smlouvu a jiný termín na pronájem těch gripenů, což je trošičku věc, která teďka nám malinko komplikuje ta jednání, ale pevně věřím a tak to je s panem ministrem obrany, švédského království. Intenzivně jednáme, že v řádech nějakých týdnů, možná pár měsíců to ujednání bude a i letouny Gripen budeme užívat do roku 2035.
0: Takže nezůstaneme úplně bez letectva. Měláte
2: nezůstaneme bez letectva. Já se snažím samozřejmě na všech úrovních, na kterých můžu ubezpečovat i samozřejmě kolegy z výboru, že ta jednání s Gripenem probíhají ze společností Sáp s vládou vlastně švédskou probíhají intenzivně. Ta modernizace je nevyhnutelná, protože my nemůžeme létat na letounech, které nesplňují ať už alianční nebo jiné normy a nemůžeme ohrožovat životy našich vojáků v těchto letounech tak, tak a F-35 budeme. Mít. Ano Pane a pokud Petr. by možná společnost SAP měla letouny té páté generace stejně, jako je mají spojené státy, hmm. tak by vlastně to dilema bylo větší, ale tady ten závěr těch vojáků byl zcela jednoznačný. Chceme letoun páté generace.
0: Co je špatného na tom sáhnout po té nejlepší technologii v momentě, kdy v Evropě zuří válka navíc tak blízko u nás?
1: Tak jako obecně na tuto otázku není nic špatného potom sáhnout, ale je třeba si uvědomit, že to není o tom Přechodu a co my kritizujeme, nebo já, když řeknu dvě věci. A teď zůstaneme u toho, řekněme, u toho vojenského mm -hmm. hlediska, u toho přechodu na jednu platformu, to znamená uh, na letouny F-35. Letouny jako takový nekritizujeme, velmi kvalitní, ale vzhledem k tomu, že budeme mít jednu platformu a když se podíváme na země, které jsou možná ještě ve větším ohrožení, mají větší armády, tak de facto mají minimálně vie platformy. A my kritizujeme, řekněme, nebo já kritizuji, řekněme, ten způsob, že tady existuje efektivnější. A to, a to tento názor vznikl. Ponechat si třeba těch 12 nebo 14 gripenů, doplnit to o letku dalších třeba těch F5 a 30, ale hlavně to odložit a vést ty diskuze na ty otázky, na které nebylo zodpovězeno, protože to je jenom řekněme teď otázky o tom nejefektivnějším zabezpečení našeho vzdušného prostoru a ty nejefektivnější cesty. No, vy říkáte tady...
0: nejefektivnější, ale nebylo by to ještě dražší? Bylo.
1: No, to říkáte vy, protože já řekněte mi, na základě čeho by to bylo dražší, to je jedna věc, protože já když řeknu teď, do posud nás uh, nějaké finanční prostředky stály gripeny, teď máte indikativní nabídku, která je za nějakých 30, miliard korun a do roku 35, teď od toho de facto roku 28, do roku 27 máme nájem, dva roky obce, ale od roku 28 by nás celkově, když sečteme ty náklady, které jsou a jakou nabídku a ještě není nic uzavřeného, by nás ty gripeny stály nějakých 78 miliard korun za celé období. Takže poslední teď od toho, řekněme, prodloužení od roku od roku 28 je nabídka, což je vyšší nabídka od švédské strany, protože do posud jsme platili ročně, a to řeknu, jenom nájem za 1,7 miliardy korun. Teď jenom samotný nájem v té nabídce je za 2,6 miliardy. Také to o něčem svědčí a to tam nemáme započítané další položky.
2: Sedí ty počty. Je to logické, pokud ty leto slaví v příštím roce 20 let svého životního cyklu, tak je logické, že ta údržba jejich bude stát víc, než stála před deseti, před patnácti lety, ale ta modernizace těch letounů probíhala průběžně, probíhala i za pana e, ministra Metnara a je to tak v pořádku. Přeci nemůžeme ohrožovat na životech ty piloty. Ta modernizace by musela nastat, ať by na tom ministerstvu seděl, kdo by seděl, ať by rozhodoval o budoucím e, vývoji v nákupu e, těchto letounů e, páté generace nebo jiných, tak by stejně ty letouny musel modernizovat a ty ceny Vycházejí z těch nabídek, které nám dává švédská strana a mimochodem to je přesně ten důvod, proč jdeme do 35, protože tím, že na Grypenech zůstávají pouze švédové a možná Maďaři v Evropě, tak se bude ten servis rok od roku prodražovat a vlastně pan Metnar potvrzuje ta moje slova, že čím, více bude těch letounů F-35 v Evropě, v našem regionu, tak ten provoz bude levnější, bude levnější i servis. A čím bude vlastně méně Gripenů létat v tom našem regionu, tak tam ten servis bude dražší, protože budou dražší náhradní díly, nebudou se otevírat výrobní linky. Ostatně já si to teďka zažívám a zažíval si to i pan bývalý ministr na Sokolech, na vlastně helikoptérách, na vrtulnicích Sokol, kde vlastně když ten svět od nich ustoupil a zůstala vlastně minorita zemí, které je užívají, tak dneska ty náhradní díly stojí o 300% víc, než stály před třeba dvěma lety. Ano, pane Metnare.
1: Já bych jenom zareagoval. Je vidět, že se v to paní ministrně v těch číslech neorientujete. Dobře, kdybyste mě dobře poslouchala, tak já jsem řekl čistý nájem. A k tomu nájmu, který byl 1,7%, za Stropnického do teďka, než jste dostali tu nabídku byli další budget balík na to na servis, na rozvoj a tak ne. stejně je to i u ty vaší nabytky. Čistý Čík. nájem se zvýšil téměř o miliardu, jak jste se chovali tak ke možná. švédské straně a je tam další věc na tu modernizaci, protože tak, kdybychom to počítali, tak jenom na tom nájmu by to bylo za to období 28 až 35, 21 20 miliardy si dobře počítáme, ale ta nabídka je na 35 milionů. Tak v ano, máte všichni
2: jenom. na sebe telefony. Tak zkuste cinknout panu Stropnickýmu. Máme akorát jasno v těch čísel. Zkuste paní se ministr, ho zeptat, ne. proč nevyjednal servisní smlouvu na stejný období jako smlouvu nájemní. On ji vyjednala Já to dokonce
1: levnější, než ji Ne,
2: nevi, na j, nájemní smlouvě je obční právo, které my beze zbytku využijeme. A není na servisní smlouvě. Ta servisní smlouva, když se nedohodneme na prodloužení tak skončí dřív než skončí smlouva nájemní no. a ty letouny nebudou moci létat, budou muset být uzemněny, protože na nich nebude probíhat servis a tohle to všechno dopustil ministr obrany z éry teda uh, hnutí, ano, uh, pan ministr obrany Stropnický, ale já bych ráda tak... reagovala. Ještě, Pardon, rád já se omlouvám, a já bych pomícete, zase ráda vrátila trošičku ne, na ne, zem. Ne, ne.
0: Vrátíme se k tomu, když ještě máme čas. Mě by zajímalo, pane Metner, když tady bavíme o těch smlouvách, proč Andrej Babiš mluví o tom, že vypoví smlouvu s, No tak já
1: jenom ještě mi dovolte krátkou jenom reakci na to. Já nemůžu souhlasit s tím, že předchůdce minister Stropnický vyjednal špatně nebo dražší. Není to pravda. Není to pravda. Nechte mě prosím vás domluvit, protože jsou to tvrdá čísla. Vyjednala ten nájem vyjednal nižší než vyjednávate. Víteď, Vy ale od toho odejdeme. Ať odpovím. Nájem, když ať, osobi, ať odpovím na, to tu, rád, na tu otázku. Já musím odmítnu, pan Babiš, Andrej Babiš, nikdy neřekl, že to vypoví. Ten ani já, když byly ty dotazy, jsme nikdy neřekli, že tato smlouva by se vypověděla, protože ten přístup je takový a tak, jak to zaznělo z úst Andreje Babiše, ten řekl, že byla podepsána svrchovanou vládou a Stál se akorát na to, za jakých podmínek, že protože v současné době... My se době... díváme
0: na to, co řekl pan Babiš. Doufám, že je tam klauzule, že pokud se nebudou dodávky f stíhat, no. půjde od toho ustoupit. Pan Babiš
1: moc dobře ví... se na podmínky smlouvy.
2: Ano, pan Babiš moc dobře ví, jaké podmínky smlouvy jsou, protože jsou to pravidla tzv. foreign military sale, což jsou pravidla, která vždycky americká vláda dává na všechny nákupy zbrojního materiálu. A vláda, úplně vláda. stejná pravidla uzavíral a v Bílém domě Andrej Babi s Donaldem Trumpem si dávali handshake, když si vyjednávali nákup vrtulníků, který já jsem nikde nespochybňovala. Jsem ráda, že jste je nakoupili, ale nakupovali jste je úplně za stejných podmínek jako my ale na základě tady, minister, toho... Dejte mě domluvit je, vy, na základě toho FMS... A pan Babiš moc dobře ví, stejně jako to ví pan Metnar, že z té smlouvy se nedá odstoupit. Je to prostě nabídka, která tady je na stole. Berte, neberte, neberete, běžte dál. A stejným způsobem vy jste vyjednali vrtulníky. A vy taky jděte, víte, že ty vrtulníky ministrně... doletěly později. Kolik, kolik... Samozřejmě, že doletěly o několik let později, než je vyjednal pan Metnar, Protože prostě byla. byl covid, začaly nějaký konflikty, byly problémy s náhradníma dílami. Mohu reagovat?
0: Re... Můžete, můžete. Dělala no, jsem, reagovat, dělala jsem minister, nějaký... Pane pan, Metnare, panem Metnare. Kolik, pan Metnare. Bylo
1: kontraktu podepsáno? Pět? UF 35? Ano. U vrtulníků 2, protože to je ten rozdíl to je, ten rozdíl, to je ten rozdíl taky mezi, vrtu, mezi těmi vrtulníky zase, co se týče pokuty, tak motáte jabka s hruškama, vy máte BVPčka stále už sedm Počkejte, měsíců u ohozu.
2: miliardy jsme Máme zaplatili, s tím, ale nechte protože pan Metrán udělal špatné rozhodnutí se svými kolegy, Půl miliardy zaplatil, čes, zaplatilo ministerstvo obrany úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Pan Metnar prohrál soud, tvrdil i mě jako předsedkyni výboru, že to dá k soudu. Dali to k soudu. My jsme využili všech opravných prostředků, protože jsem se chovala a stejně ten soud prohráli. A zaplatili jsme půl miliardy korun, protože to neuměli.
1: No a vy byste dneska chtěla, aby mohl podat nabídku Rusko a tím, že jsme to podepsali, jsme se vyvázali z ruských dodávek protože máme a měli jsme svůj názor a tehdy podle názoru u by mohl podat kdokoliv, koliv, řekně, jakákoliv země a dneska no. bá naopak, to všichni kvitujou, protože jsme se vyvázali těmi vrtulníky, byli jsme jasně závislí na ruské provinience a nejenom vrtul víc, víc já, nejenom a náhradní díly.
2: Vrtulnky, tady u toho ale spochybňujete fakta. a
1: vracíte se tady ne, k tomu a protože to zbytečně mi skáčete do řeči a, větmi... a Slyšíte, vy nerad ne, slyšíte pravdu, že prostě vy, kvůli vám se zaplatila
2: půlmiliardová pokuta. Co je na tom za nepravdu?
1: Za se půlmiliardová pokuta. Já vám říkám, jak to bylo, vy a teď ne. se vracíte zpátky. Já tady k říkám pravdu, která je objeřitelná. F35.
0: Tak a tak se tím pojďme vrátit ano, ještě na závěr našeho rozhovoru. za Orálek prohlásil, že to bude dirigent, který ovšem nebude mít orchestr. Co byste mu skázal? Já
2: panu Zaurálkovi nebudu nic skazovat, kdo je pan Zaurálek. Já se tady ptám znova. Pan Zaurálek dneska není uh, ani v poslanecké sněmovně, ani na žádném rezortu, uh, není ani, uh, předpokládám, nějaký předseda nějaké politické strany. Já nemusím opravdu komentovat Dobře, jinak, každého, uh, třeba paní kdo Cupáková, která něco ten obchod se vyjednávala, vyjadří. Tak
0: připustila, že nebylo možné vyjednat sankce za případné spoždění. Další, no, protože další to je potíže nejen na vyšování rozpočtu, ale třeba spožďování dodávek, motory, které zatím nemají dostatečný výkon, přehřívají se. Věříte, že to jsou jenom porodní bolesti? Uh. Já
2: se omlouvám, ale já opravdu nejsem technik, nejsem ani pilot, nejsem ani letecký mechanik, abych vám uměla odpovídat na tyhle ty otázky. Já jsem politik, který předložil vládě nějaké rozhodnutí na základě nějakého vyjednávání, které probíhalo přes rok. Já si za tím rozhodnutím stojím a nechť tyto záležitosti komentují, kontrolují odborníci, kteří prostě jsou leteckým personálem, nikoli politici. To je prostě ta chyba v té společnosti, že tady každý má pocit, že rozumí úplně všemu. Já umím přiznat, že něčemu nerozumím a opravdu nerozumím letectví a tomu, jaký motor je ideální pro tenhle ten typ letounu. Já se vám omlouvám, ale tohle opravdu není věc, do které já bych jako politička měla pronikat a myslím si, že snad se v tom shodneme i s kolegou, že tohle Schodnete. opravdu není záležitost, že by politici měli řešit. Nějaké technické parametry. Technické to neměl parametry, být třeba
1: nějaký
0: vykřičník, když je, třeba vidíte, že z těch stranu, problémů je třeba
1: jako více. Nemůže minister rozumět technické stránce, ale na druhou stranu odpovídá za ty úředníky a za ty rozhodnutí i z hlediska za to rozhodnutí ty armády. Ale já bych chtěl hovořili, jsme jenom teď řekněme ve směru k té efektivitě a k tomu vojenskému stanovisku. A tady zas na druhou stranu paní ministerně odpovídá za ten proces, který byl, který se schvaloval, a nehovoří. Byli jsme o těch finančních pochybnostech, byť okrajově to tu zazdělo. Já jenom řeknu, vychází se z oficiálních dokumentů. Poprvé jsme byli seznámeni, že ty letadla budou stát necelých 150 miliard, potom program za 215 miliard. Byť se nám snažili a rezort i paní ministrně vysvětlit, co v tom programu je. Ano, Ale do, dneš, do dneška <laughs> je to nevysvětlitelné. A já jenom řeknu pár věcí, ty disproporce, které jsou lehce ověřit, a za co zodpovídá paní ministr. V oficiálním dokumentu v tom programu je, že budou stát ty letadla 4 999 miliard dolarů, což je 105 bilionů. Takovéto administrativní chyby tam jsou. Potom schvál, v jeden den je schválen dokument, tady ten program rozpočet, a v jednom dokumentu vy schvalujete v rozpočtu 15,6 miliardy zálohu, ale v dokumentu ve stejný den, co schvaluje vláda, a to prošlo i vládou, takže asi vláda to ani nečetla. Je schváleno, a což předkládal rezor ministerstva obrady, 4,6 miliardy. Tak co co si z toho máme, paní ministrně, vybrat? Prosím, Kolik ten to bude projekt, stát? který
2: schvalovala vláda, se týkal celých vzdušných sil, netýkal se pouze letounu F-35. A je škoda, že po čtyřech letech, kdy seděl kolega. V křesle, ve kterém teďka sedím, já tohle to neví.
1: Ale to tak zase není. Vy se z toho, tak mi řekněte, co si o tom máme myslet. Jaká záloha bude tedy letos?
2: Prosím pěkně, smlouva, kterou jsem podepisovala v tom minulém týdnu, tak byla na tu částku 150 miliard korun. Ale paní Samozřejmě, ministrně, my jsme nevěděli, že to podepisujete, ani smlouvy jsme neviděli. Jako výbor je vláda. kontrolní orgán. Moment. Schválila vláda nějaké rozhodnutí. Pětkrát jste na výboru měli informace o tom, že se postupuje tímto způsobem. Naposledy, když jsme vám dávali briefing 35 k tak jsem vám řekla, že na pomezí ledna a února, nejpozději do března, je Amerika vázaná nabídkou nedívte, že, a že, když nám smlouhu, že to budete podepisovat, já vám vám že vám to přesný datum, co A to, není, a to není co jenom je jenom vlesadlo. Vy, vy jste podepisoval vrtulníky a nevěděli to ani vaše nejbližší kolegové, tak na co si to tady hrajete? Ale to není pravda. Tak já se, to, je pravda. Já se to není
1: pravda. Děkuji
2: pravda, zeptejte se pana vrchního ředitele Koudelky. Je u konce.
0: Moc děkuji, že jste. Přišli. Já vám taky děkuji. Naschledanou. Tak Na Na A jedna krátká zpráva ze zahraničí. Britský král Karel III. má rakovinu. V podvečer to oznámil Beckinghamský palác. Bližší informace k jeho zdravotnímu stavu ale nezdělil. 75-letý panovník bude nadále pokračovat ve svých státnických povinnostech. V nadcházejících týdnech ale vynechá veřejná vystoupení.
1: Přeji jeho veličenstvu rychlé a úplné uzdravení. Nemám nejmenší pochyb, že bude co nevidět opět v plné síle. Vím, že mu pevné zdraví přeje celá země.